0: Bienvenue sur le podcast Mama et prolongement du blog collaboratif Les Matères. Nous parlerons maternité, parentalité et éducation avec nos invités. Le nom que nous avons choisi pour notre podcast est une expression utilisée par les enfants au Cameroun pour accueillir leur mère lorsqu'elle rentre à la maison. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mama et Yaya à circonstance spéciale, thématique spéciale. Aujourd'hui, nous parlerons non pas à deux voix, mais à dix, dix voix de femmes, dix voix de mères pour échanger sur cette période inédite que nous traversons, quasiment toutes et tous. Vous l'aurez compris, il s'agit bien du coronavirus, déclaré pandémie par euh, l'Organisation mondiale de la santé. Nous en sommes toutes impactés à différents niveaux, et dans cet épisode, nous nous focaliserons sur le confinement. Avant de laisser la parole à nos chères contributrices, euh, petite mise en contexte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Claire et je suis une des cofondatrices de ce podcast, qui est en fait le prolongement du blog collaboratif lesmater.com. Je suis également une maman de deux enfants en bas âge, 3 ans et 5 mois, et je vis avec mon mari et nos enfants au Québec, une des provinces du Canada. Ici, le confinement a commencé depuis la mi-mars. Les entreprises dites non essentielles ont fermé, ainsi que les écoles et les universités. Depuis lors, je suis donc avec mes enfants à la maison, tandis que mon mari continue d'aller travailler. Mes sorties sont limitées à une marche ou deux jours dans le quartier. Si j'ai fini par m'accommoder à ce rythme, il n'en reste pas moins que j'ai traversé des montagnes russes émotionnelles qui reviennent de temps en temps. Au départ, à la crainte de ne pas être à la hauteur pour remplir et occuper convenablement les journées de mon aîné qui va déjà en garderie, l'équivalent de la crèche, c'est rajouter les inquiétudes face à ces questions. Inquiétude sur l'évolution de la situation ici, inquiétude pour les proches vivants ici et hors Canada, inquiétude, inquiétude, inquiétude... inquiétude. Et le déclic est en fait arrivé en échangeant avec d'autres femmes. J'ai pu prendre un peu de recul. Encore une fois, la force de la sororité, la force d'un bon support système, c'est qu'on se retrouve en fait dans nos histoires respectives et que nos vécus ne sont ni moqués ni jugés. Pour cette raison, je laisse le micro à d'autres mamans qui ont accepté de partager sur leur quotidien et sur ce qui leur permet de malgré tout se réorganiser. Des matières qui font comme elles peuvent.
1: Bonjour, je suis Christelle, je suis une maman de deux enfants, trois ans et demi, bientôt quatre, et onze mois. Donc mon mari, moi et les enfants, nous sommes en confinement depuis un mois à peu près. Donc, mon mari et moi, nous sommes en télétravail et donc on respecte les horaires de travail indiqués par nos employeurs respectifs, soit 9h, 19h à peu près. Euh, Comment se passe le confinement pour nous Ben, En fait, on ne savait pas trop dans quoi on hein. s'engageait. C'est une situation inédite. On est parti au départ avec les meilleures intentions du monde. On se disait que c'était quelque chose de pas négatif en soi, à part le fait de ne pas pouvoir être libre de ces mouvements. On se disait qu'on allait pouvoir passer plus de temps que d'habitude avec nos enfants, puisqu'avec les activités professionnelles et parfois extra-professionnelles, on ne passait pas énormément de temps avec les enfants, en tout cas pas comme on le souhaitait toujours. Donc la première semaine, on s'est fait... Euh des programmes parce qu'il faut faire l'école. Ma première fille, en fait, elle est en petite section. Euh, donc, on s'est dit qu'on allait essayer de maintenir quand même une activité éducative en journée pour elle. On a eu des mails de leur école qui nous ont indiqué euh, bah, les exercices qu'il fallait leur faire faire. Donc, au début, on s'est lancé dedans. On s'est tout de suite rendu compte que c'était très, très compliqué de pouvoir travailler, être concentré, avoir des réunions, faire la maîtresse ou le maître d'école. Ensuite, euh, faire le repas pour midi, que le repas soit prêt à midi, parce que les enfants ils sont réglés comme des horloges. S'occuper de, du petit qui, lui, est un peu moins structuré. Pour l'instant, c'est un bébé, hein, donc qui va pleurer, il va falloir changer les couches, il va falloir bercer. En même temps, on est en conf-call avec les collègues en ligne qui entendent tout le bruit. On n'est pas tout à fait concentré sur ce qu'on nous dit. On n'est pas tout à fait concentré sur l'enfant ou sur les enfants quand, dont on est en train de s'occuper. C'était très très compliqué. Moi, je vous assure, la première semaine, j'étais épuisée. Donc j'ai... on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on lâche du lest, on ne pouvait pas maintenir le même rythme qu'on avait avant, c'est-à-dire maintenir le même rythme professionnel et faire en sorte que notre fille et notre fils gardent le même rythme qu'ils avaient à la crèche et à l'école. Donc on s'est dit, de toutes les façons, l'essentiel c'est d'essayer de maintenir un minimum, donc on fait comme on peut, sinon on va pas y arriver. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que faire du télétravail avec les enfants en bas âge, c'est un peu avoir trois emplois en parallèle. Avoir son propre job, être maîtresse ou maître d'école, être maman ou nounou ou papa ou nounou. C'est très difficile de le faire dans le même, le même créneau horaire. C'est, 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 c'est très physique, ça peut être très vite épuisant, surtout si on se met des objectifs vraiment élevés. Vraiment, euh, il faut lâcher du lest. Il faut se dire que dans dans cette situation très complexe, on ne peut faire que comme on peut avec les moyens du bord et aussi avec l'énergie qu'on a. On s'est vite rendu compte que pendant qu'on avait des réunions, euh, le temps d'utilisation des écrans augmentait. Donc on était obligé de laisser notre fille devant la télé, devant les dessins animés parce qu'on avait une, deux, voire trois réunions qui s'enchaînaient parfois. Sachant que les créneaux horaires sont pareils dans les entreprises. Je peux avoir une réunion à 10 heures et, dans, et mon mari aussi dans son entreprise a une réunion programmée à 10 h ou à 11 h Pareil pour l'après-midi, en général, les créneaux préférés des entreprises, c'est 14 h 15 h On va avoir des réunions à ces horaires-là qui correspondent aussi aux horaires de goûter des enfants. Il faut se dédoubler, il faut être, euh, se transformer en jongleur euh, de cirque. <rire> Parfois, c'est très, euh, ça peut être très, très amusant. On garde le sourire pour ne, pas, pour ne pas perdre le moral. On se sent vite aussi euh, parfois un peu submergé par tout, euh, toutes les tâches qu'il y a à faire. Hein, parce qu'en plus de cela, il y a les tâches ménagères à faire. Il y a le ménage qui est toujours là à faire, les lessives. Il faut euh, faire les repas, euh, etc. et euh, on, on culpabilise du temps qu'on passe finalement avec nos enfants. On les laisse devant les écrans, devant les tablettes. On essaie de les faire dormir le maximum possible pour pouvoir travailler. Donc ça crée aussi un sentiment de frustration et de culpabilité chez les parents. En plus de ça, on est très fatigué. Ça peut engendrer un certain manque de patience chez les parents que les enfants ne comprendront pas. Finalement, c'est eux les, les grands perdants de l'histoire. Parce qu'ils peuvent s'ennuyer. Ils ne passent pas du temps de qualité avec les parents. Ils s'en rendent bien compte. Ma fille qui me dit tout le temps « Maman, tu es tout le temps connectée sur ton ordinateur. Tu ne veux même pas jouer avec moi. » Parce que pour elle, bah, je suis là, je suis à la maison. Bah, c'est une occasion de jouer ensemble, mais je ne peux pas. Ça crée un malaise général face à cette impossibilité de pouvoir passer vraiment du temps de qualité et réellement ensemble. Et moi, dans ma situation particulière, je vis en appartement. Sans balcon, sans jardin. Et j'ai une voisine d'un certain âge, une dame un peu âgée, qui est très sensible au bruit. Et moi, ayant des enfants en bas âge, bah, ils jouent dans le salon, ils jouent dans les chambres. Hein. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller dans les parcs. Et euh, la voisine n'est pas très compréhensive. Elle manifeste tout de suite dès qu'il y a un bruit. Au moins de pleurs, au moins de jouets qui tombent par terre, elle cogne. Parfois, elle met de la musique très très fort en représailles, pour montrer que ben là, voilà, nos enfants ils font trop de bruit. Je vous assure que ce n'est pas parce que je suis leur maman que je dis ça, mais on essaie vraiment de faire attention, qu'ils, qu'ils, fassent pas du, qu'ils ne dépassent pas les limites quoi, du supportable. Et ils ne sont pas les plus bruyants dans l'immeuble, parce qu'au-dessus de nous, on a des enfants aussi, mais nous, nous, on est compréhensifs, parce qu'on sait qu'en cette période de confinement, ben, c'est difficile de faire autrement que de laisser jouer les enfants dans, dans les appartements, à l'intérieur des, des appartements. Donc euh, ça crée du stress, en tout cas personnellement chez moi. Je ne sais pas comment mon mari, lui, il, il, il gère euh, émotionnellement cette situation par rapport à la voisine qui n'est pas du tout compréhensive. Tous les jours, mais tous les jours, on a droit à des représailles de musique ou de coups dans le, de, sur son plafond pour manifester son mécontentement. Moi, ça engendre du stress. Je me retrouve parfois en train de gronder mes enfants pour des choses pour lesquelles ils ne doivent même pas être grondés. Et c'est après coup que je me rends compte que, franchement, j'aurais pas dû le faire. Et voilà, ça crée un cercle vicieux. Et euh, ça crée chez moi, en fait, finalement, cette impatience après un mois de vraiment pouvoir sortir de ce confinement le plus vite. <rire> La situation commence à être un tout petit peu pesante, même si j'essaye de garder le sourire et que mon mari m'aide beaucoup pour essayer de relativiser. Mais pour finir sur une note positive, parce que ce n'est donc pas non plus... Euh, Une situation euh, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, nous sommes en santé, Euh, nos enfants sont en bonne santé. Euh, Dans notre couple et avec les enfants, on essaie de garder des relations euh, saines, positives. Donc je pourrais donner quelques tips aux mamans euh, qui sont dans ma situation, qui sont en télétravail, qui ont des enfants en bas âge, qui sont fatigués à la fin de la journée Comment je, j'essaie en fait de m'en sortir, je fais le maximum de tâches ménagères la nuit quand les enfants sont couchés, j'essaie de faire la vaisselle, le repas, mon mari s'occupe du ménage en fait, quand, avec les enfants en âge, il y a tout le temps des miettes, ils mettent un peu de désordre partout donc on essaye de ranger pour ne pas se retrouver quand même à vivre dans le bazar quotidien donc il nettoie, il range, fait la vaisselle, le ménage et le, pas le, le ménage pardon le, le repas du midi pour le lendemain pour ne pas avoir à faire ces tâches euh, entre deux réunions et me retrouver en fait à faire des repas qui ne sont pas tout à fait équilibrés pour les enfants et aussi j'ai vu avec mon employeur en lui expliquant ma situation même si je sais que quand on n'est pas dans cette situation soi-même on a du mal à comprendre qu'on n'a pas d'enfants en bas âge Ou quand on a des enfants déjà grands, on a tendance à oublier. hein, J'ai (rire), l'impression, vu comment ma voisine qui a, elle, des enfants adultes, réagit. J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier. Mais heureusement, mon employeur, il a compris. Et donc, je peux me connecter de temps en temps en décalé. Parfois, je me connecte à 22h. Ce qui me laisse le temps dans la journée, par exemple, à l'heure du goûter, si je n'ai pas de réunion, de faire des activités avec les enfants, notamment avec ma grande-fille. On peut faire une activité culinaire, faire des brioches ensemble, elle adore la cuisine, faire des cakes, euh, ou alors, euh, par exemple, faire une activité ludique, euh, du scrapbooking, euh, etc. Ça permet de réduire le temps d'utilisation des écrans. On sait très bien que ce n'est pas forcément euh, positif pour les enfants de rester tout le temps devant les écrans. Ça peut être très nocif à leur... Euh, leur, euh, pour leur capacité euh, d'apprentissage par la suite. Et euh, on essaye aussi de garder un rythme, alors pas le même rythme que celui qu'on a habituellement quand il n'y a pas de confinement. On s'est bien rendu compte que ce n'était pas possible. Mais on essaye de garder des, des, des repères, en fait, pour les enfants. C'est-à-dire avoir un rituel le matin, c'est-à-dire le bain ou une toilette le matin, euh, sur le même créneau horaire tous les jours, d'avoir un petit déjeuner qui suit ensuite, d'avoir une activité éducative ensemble quand on le peut. Parfois, c'est du yoga ensemble. Parfois, c'est du sport, de la gym. On met une vidéo de gym, on danse tous, on fait les fous. Ça permet de déstresser aussi. On garde les mêmes horaires de sieste pour tous les deux. L'heure de coucher aussi, en général, c'est sur le même créneau horaire. Même si parfois, le samedi ou le dimanche, on peut se permettre des écarts hein, pour pour essayer aussi de ne pas tomber dans trop de rigidité. notre fille puisse être contente, on peut mettre un film pour enfants qu'on regarde tous ensemble, en lui expliquant ce qui se passe, en lui expliquant la morale de l'histoire, et elle est très contente et elle se couche avec le, le, le sourire. On essaye aussi de se relayer sur les tâches, par exemple, pour s'occuper des enfants, on essaye de se relayer pour qu'on n'ait pas le sentiment de ne faire que ça. Ou alors, quand un enfant est un peu plus difficile à gérer qu'un autre, bah, on essaye de tourner, mon mari et moi, pour que ce ne soit pas trop dur pour toujours la même personne. Voilà voilà, ce que je peux dire sur mon confinement. Je souhaite euh, bonne chance et beaucoup de courage aux mamans, aux papas, aux familles qui se trouvent dans notre situation, qui n'ont peut-être pas d'extérieur, euh, et euh, beaucoup de courage, en tout cas, il faut focaliser sur le positif, se dire que nous sommes en santé et que de toutes les façons, on sortira de là, ce n'est pas éternel. Voilà, merci à vous et euh, bon courage.
2: Bonjour les matères, moi c'est Bénédicte, maman de deux garçons. Je vis à Lomé, capitale du Togo. Ici, l'État n'a pas décrété de confinement, mais depuis le 21 mars, les écoles sont fermées. Chacun a décrété le confinement chez lui selon sa profession et le secteur d'activité. Moi, depuis bientôt deux ans, je fais du télétravail et je n'ai donc pas eu du mal à m'adapter. Le grand changement chez nous, ce sont les grâces matinées que nous osons enfin nous donner. Et évidemment, les enfants suivent. N'étant plus dans la routine quotidienne, notre rythme de vie a un peu changé. La première semaine, on a boudé les cahiers. J'ai laissé les enfants faire comme s'ils étaient en vacances. Je leur ai expliqué un peu ce qui se passait et la situation qu'on allait désormais vivre jusqu'à nouvel ordre. Le lavage des mains est une habitude qu'ils ont acquise depuis le bas âge. Et c'est quelque chose sur laquelle je ne transigeais pas. Le plus que j'ai ajouté, c'est de leur apprendre la méthode préconisée par l'OMS. J'ai aussi remis à jour un rituel que j'avais laissé tomber en temps, la prise quotidienne d'une mixture à base de miel, de citron, de cannelle, de clous de girofle et de gingembre dans de la tisane de citronnelle. L'occasion ne se prétend plus pour aller au fast-food, au cinéma, au glacier ou à l'église, J'ai donc dû réactiver notre abonnement par câble, pour qu'ils ne s'ennuient pas. Je regarde aussi avec eux, parfois, des dessins animés sur mon ordinateur. Moi, je ne supporte plus tellement la télé. On se fait aussi des séances de vidéos drôles, de musique, de danse et de lecture. N'oublions pas l'école avec les exercices et les leçons que nous repassons de temps en temps. Notre gouvernement n'a encore donné aucune directive pour faire des cours à distance. Nous passons encore plus de temps en cuisine pour concocter nos menus fast-food fait maison sans oublier nos séances quotidiennes de prière en famille pour que cette terrible situation s'achève vite. Je n'ose imaginer la première sortie pré-COVID-19 que nous allons faire. Nous avons même déjà fait
3: un programme. <rire> Bonjour, mon nom est Rachel Diane. je suis la maman de deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Je vis actuellement à Montréal, au Canada. Depuis le début de la crise du coronavirus, euh, ma première réaction est, est, était euh, d'essayer de résister à cette injonction, à, à la surproduction, à être plus productive. Parce qu'à mon sens, si on regarde euh, la question environnementale, euh, la surproduction est déjà à, à l'origine de, du problème actuel. Et donc, pour moi qui suis déjà une maman de deux enfants à bas âge, en plus d'être entrepreneur, en plus d'être étudiante en maîtrise, en plus de travailler aussi, j'ai déjà une, une, une vie assez... Euh, occupée et stressante et je ne voulais pas ajouter un stress supplémentaire à une situation qui est en elle même déjà assez stressante. Donc Dès le départ j'ai, j'ai décidé que je ne me mettrais pas de pression à, à être la meilleure maman, la meilleure élève et tout ça non. Je me suis plutôt dit que je vais euh, m'adapter à la situation et euh, laisser un peu aller je dirais euh, mais ça demande quand même euh, une certaine organisation. Donc euh, j'ai compris déjà à la base que je ne parviendrai pas à faire autant de choses que je voudrais faire si j'ai des enfants à, à temps plein à la maison. Donc ça, c'était déjà une réalité qui m'a permis de, de revoir euh, mes, mes attentes. Mais euh, ce que je fais, ce que je me lève beaucoup plus tôt le matin, je suis une lève tôt, je fais toutes les choses qui demandent beaucoup de concentration de ma part. Et puis, le reste de la journée, je reste disponible euh, pour mes enfants. Ou alors, je fais des activités où je peux les intégrer. Euh, voilà. Euh, j'ai aussi la chance euh, d'avoir ma mère en ce moment avec moi, ce qui m'aide beaucoup. Et... Euh, Lorsque j'ai besoin de, de, d'avoir des, des, des appels en conférence ou de travailler pour une heure ou, ou 45 minutes, le fait qu'elle soit là euh, met d'une d'une grande d'une très grande utilité.
4: Bonjour, oh, je suis Ingrid, maman d'une fille de 7 ans. Nous vivons au New Jersey, aux États-Unis. Euh, nous sommes dans le confinement depuis un mois déjà et j'ai la chance de, de pouvoir travailler euh, par télétravail euh, pendant que ma fille est devenue soudainement de homeschool. Donc elle, elle fait l'école à la maison et, et je télétravaille. Alors mes astuces pour la période d'isolation de confinement, c'est euh, surtout pour les enfants, du moins c'est ma fille. C'est, euh, la première des choses, c'est de ne pas maintenir le rythme de l'école. Like, elle va à l'école très tôt. Et, et c'est très rigoureux. Mais pendant qu'on est à la maison, avec tout ce qui se passe, et déjà que c'est juste elle, je, je me suis dit que l'école prendrait moins de temps parce qu'ils sont plusieurs à l'école et ça prend plus de temps. Donc on tient compte de ça, c'est plus facile de faire le travail one-on-one et ça dure moins. Donc il faut tenir compte de ça, il ne faut pas nécessairement chercher à maintenir le rythme de l'école. Ou être rigoureux, La, l'enfant doit se réveiller très tôt, ou, 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 rien de cela. Du moins, nous ne faisons rien de cela. Donc, nous avons notre propre rythme et allure, et c'est ce qu'on fait. Euh, pour mon télétravail, j'essaie de me réveiller plus tôt qu'un. Hein? La plupart du temps, je me réveille plus tôt, je fais ce que j'ai à faire, mes emails, mes recherches et tout. Et par le temps qu'elle se réveille, j'ai déjà apprêté son travail pour la journée. J'ai revu ce qu'elle avait fait la dernière fois, si elle devait faire des corrections et tout. Je mets tout cela en place. Et par le temps qu'elle se lève et s'est fait face à la toilette et vienne pour l'école, tout est déjà prêt. Et là, elle peut commencer par faire son travail. Pendant que moi, je continue le mien et puis euh, si elle a des problèmes, s'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, je viens expliquer si c'est un nouveau cours. Je prends le temps de faire le cours avant qu'elle ne fasse son travail. Donc, c'est ça sur le côté de l'école. Euh, pour la crise, même pour euh, le, le COVID, le coronavirus, euh, avec les, les news et tout, c'est vraiment inquiétant. et Il faut comprendre que les enfants si ont leur inquiétude par rapport à ça. Donc, de ce côté, ce que je fais, c'est lui laisser euh, libre cours à ses émotions, ses inquiétudes, any, any question et n'importe quelle question qu'elle a sur la situation. On, on, on prend le temps qu'elle fait ça, même si c'est pendant les cours et puis il y a une idée qui sort, une question qui sort sur ça, on, on arrête le cours et puis on parle de ça. La, la, le, mon but c'est de pouvoir euh, comment dire, valider ces questions, questions, lui faire comprendre que c'est, c'est, c'est valide, c'est normal que, qu'elle ait des inquiétudes et tout. Et essayer de répondre à ces questions et surtout euh, comment dire, apaiser la, l'inquiétude et l'angoisse qu'elle, qu'elle aura ou, par rapport à ça, genre qu'est-ce qui va arriver, par exemple, elle me dit que maman... J'ai appris que ça, euh, c'est quelque chose qui fait plus mal aux, aux, aux vieux. J'ai peur pour mes grands-parents. Donc, on parle de ça, comment mémé, pépé et nos oncles et tout devraient se protéger et tout ce qu'on peut faire pour les aider et, si on, et prier pour eux. Nous sommes une famille chrétienne, donc de temps en temps, on prie pour, pour la famille aussi. Donc, voilà, sur le côté-là. Et nous avons aussi euh, euh, un... Euh, c'est pas comme un agenda, mais c'est un, un, time, un time capsule. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en ligne si vous êtes intéressé. Euh, et time capsule, vous pouvez construire ça vous-même. C'est deux ou trois, même jusqu'à dix pages de, de la situation, ce qui se passe. Et, et elle écrira comment elle se sent aujourd'hui, c'est quoi ses angoisses, ses peurs, la première chose qu'elle fera quand on va sortir de, du confinement et tout. Et c'est daté. Et aussi, elle a l'opportunité d'interviewer les, les, les gens de la famille, papa, maman, les proches, parents, pour voir leurs euh, sentiments sur la situation. Et c'est quelque chose qu'elle peut garder et c'est « time capsule ». Elle peut garder ça d'ici un an, deux ans, trois ans, quatre ans, vingt ans. Elle peut toujours revenir et voir comment est la situation par ses propres, euh, comment dire, sens. Non, c'est quelle pensée de la situation tout cela. Donc, je pense que c'est quelque chose de très fun. Donc, on fait ça aussi. Et c'est à peu
5: près tout. Hein.
4: On fait ça et chaque fois qu'on a le temps, on essaie d'oublier ce qui se passe. Euh, on essaie de restreindre les, les news, information, Mais s'il y a quelque chose de pertinent, on discute de ça quand même. Et voilà, on passe le temps à lire des livres que j'ai lus dans mon enfance. On, on, on discute sur ça et tout. Et euh, la plupart du temps, je la laisse, euh, comment dire euh, guider la discussion Donc, et juste lui faire savoir qu'on est là, qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. L'humanité, on a vécu beaucoup de choses avant et on vivra encore beaucoup plus de choses. Mais ce qui nous rend euh, particulier c'est notre force de pouvoir suivre ça. Quel que soit ce qui se passe, on arrive à surmonter ça et essayer de lui inculquer cette notion de, de résilience et de bravoure qu'on s'en sortira. Donc, euh, voilà ce qu'on fait <rire> euh, en grosso modo.
6: Mon nom est Josiane et je suis maman de deux garçons, un de 6 ans et un qui a un peu moins de deux mois. Alors, euh, pour le petit dernier, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est encore un bébé, donc euh, on s'occupe de lui euh, à temps plein. Euh, pour euh, mon garçon de 6 ans, c'est là que c'est un peu plus touchy, dans le sens où il faut vraiment l'occuper. Alors, euh, on a quelques programmes la semaine, il euh, pratique euh, euh, les maths. Euh, la lecture puis l'écriture avec son papa sur l'ordinateur parce qu'on trouve ça super interactif. Euh, son école nous a fourni des outils euh, de, de scolarisation en ligne. Alors, on, on, alors on, on en prend avantage et vraiment, on essaye de ne pas trop euh, lui en demander ou de trop lui en poser. On, on, on lui fait faire les exercices autant, aussi longtemps que qui veut, en fait, qu'on voit qu'il commence à être fatigué, désintéressé, on arrête parce qu'on ne veut surtout pas que euh, les exercices deviennent comme un calvaire pour lui. Et euh, sinon, ben, le reste de la journée, on prend ça tranquille, euh, il joue avec son papa à xbox euh, il adore ça, jouer à son papa à Xbox euh, aux jeux de football, euh, passer du temps avec moi, euh, on prend ça vraiment relax, on essaie de ne pas trop... Euh, On on veut vraiment que cette période qui est assez difficile pour tout le monde euh, ne soit pas euh, lourde sur lui. Donc, euh, voilà. Et mon conseil pour le moment, ce serait vraiment d'y aller euh, à votre rythme, de ne pas se comparer. Euh, on, on, on partage beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup euh, euh, sur Instagram, etc., euh, des mamans qui font ci, qui font ça. Et moi, euh, j'avoue que je partage aussi beaucoup de ce que je fais, que, je, que ce soit le pain, la pâtisserie, mais euh, je ne me compare jamais à une autre maman parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux être en forme puis faire euh, du pain, puis des beignets, mais demain, tout ce dont j'ai besoin. J'ai juste, c'est juste me reposer et je ne me sens pas coupable euh, de, de ça ou quoi que ce soit, donc... Euh, Allez-y à votre rythme, Chacun, chacune vit la chose différemment. Donc euh, voilà, ce serait ça mon conseil. Bonjour, je m'appelle
7: Lauriane, j'ai 30 ans, j'habite en France. Je suis confinée avec mon mari et mes deux enfants, deux garçons de 9 ans et 4 ans et demi. Euh, je ne télétravaille pas. Mon mari télétravaille donc c'est moi qui gère les enfants. Les défis auxquels j'ai eu à faire face, je dirais mon grand garçon qui qui a l'esprit en vacances, c'était assez difficile de le motiver à faire, enfin, à se dire que c'était une période scolaire finalement, donc il faut faire les devoirs. Il faut pas se coucher si tard que ça. Et ça, c'est, c'était assez difficile à mettre en place comme rythme. Et, c'est, et ça l'est toujours d'ailleurs, malgré que le fait que ça fasse déjà plusieurs semaines qu'on est confiné. Et pour le petit, euh, alors c'est un petit garçon qui a des besoins particuliers, qui a un rythme assez soutenu avec des prises en charge. Donc euh, là, tout est tout est à l'arrêt. C'est, ça a des répercussions sur, euh, sur son humeur donc euh, c'est aussi assez compliqué donc moi les recommandations que je donnerais aux mamans c'est vraiment de ne pas se prendre la tête euh, de faire euh, du, mieux, euh, du mieux possible alors pour le grand on essaie de faire des, des compromis hein. euh, on travaille un peu le matin, un peu l'après-midi et si on n'a pas fini le travail de la journée eh bien c'est pas grave, on le finit le lendemain il vaut mieux le prendre comme ça, sans, sans trop se prendre la tête. Et pour le petit, eh bien au début, je respect, on respectait strictement euh, les interdictions de sortie. Enfin, pas interdiction de sortie, mais le fait qu'on ne devait plus beaucoup sortir de la maison. Mais là, cette fois-ci, eh bien on sort. On sort, on a le droit de sortir dans la limite d'une heure, donc c'est ce qu'on fait. Et ça lui fait beaucoup de bien de... De s'aérer, de marcher, d'avoir tout l'espace devant lui, de profiter du soleil. Et voilà, donc vraiment bon courage à tout le monde et on, on fait comme on peut. La période est déjà assez compliquée comme ça pour tout le monde, pas la peine de se prendre la tête. Bon courage.
5: Salut les amateurs je m'appelle Françoise. J'ai 34 ans, je suis d'origine camerounaise et je vis au Maroc avec mon époux et nos deux enfants de 4 et 6 ans. Euh, Ici au Maroc, nous sommes dans notre cinquième semaine de confinement. Un confinement qui est assez strict vu qu'on a le droit de sortir que pour aller chercher des médicaments ou faire des courses en gros. Euh, Et qu'on a depuis peu pas du tout le droit de sortir sans masque. Euh, Donc on est vraiment bien confiné quoi. Euh, pour savoir déjà comment on a accueilli le confinement, euh, on peut pas, je vais pas vous mentir, c'était un peu un choc au système parce que euh, ça nous a été annoncé euh, un vendredi matin que c'était euh, qu'à la fin de la journée les écoles fermaient, qu'il il fallait euh, qu'on commence à travailler de la maison, qu'on pouvait, on devait réduire nos mouvements. Ça a été euh, assez soudain, donc euh, il a faillu, fallu euh, se réorganiser très très vite mais aussi gérer les anxiétés des uns et des autres, y compris des enfants, euh, qui euh, ont chaque, chaque, chaque enfant ayant géré émotionnellement à sa manière, soit en essayant de comprendre avec difficultés, par exemple, pourquoi, comme dit mon fils, un, un virus qui est tout rikiki euh, peut mettre le monde entier en panique. Euh, donc, euh, et voilà, il a, il a fallu déjà, dans un premier temps, essayer d'organiser et de répondre aux besoins affectifs euh, de, de chaque enfant et puis des nôtres aussi. Euh, mais euh, mais on, ça fait au bout de quelques semaines, on commence à trouver un rythme. Il faut avouer qu'il y a plusieurs choses qui ont été compliquées. Euh, d'abord, euh, euh, de, de pouvoir s'organiser, notamment euh, sur le plan de la gestion du temps de travail. Euh, moi, je suis euh, une consultante experte en droit des femmes. Euh, donc, j'ai travaillé pour des clients qui, euh, même si euh, ils peuvent comprendre la la peut, peut avoir une certaine indulgence euh, sur les deadlines qui sont pas toujours tenues ils ont quand même des attentes on a quand même un contrat il faut commencer à, il faut continuer de bosser euh, mais en même temps euh, je, je suis euh, euh, une euh, je suis la facilitatrice de, je suis la créatrice pardon d'un, d'une plateforme qui s'appelle Layla euh, qui porte euh, qui donne la parole aux, aux féministes africaines, et donc voilà, c'est aussi une plateforme qui doit continuer de tourner, surtout en ce moment. Euh, donc euh, voilà, il y, y a du boulot qui, qui est là, qui n'attend pas, en tout cas qui n'attend pas beaucoup, et euh, moi j'ai l'habitude de travailler de la maison, ceci dit, j'ai organisé toute ma vie, euh, toute ma routine pour pouvoir travailler quand les enfants sont absents, et là... Euh, euh, trouve, pouvoir gérer le temps quand on est à la maison avec les enfants qui sont aussi à la maison toute la journée c'est de vraiment une gymnastique euh, euh, pratique et intellectuelle assez compliquée euh, la deuxième chose qui a été vraiment compliquée c'est de devoir porter toutes les casquettes maman, euh, euh, cuisinière, euh, raconteuse d'histoire, maîtresse d'école tout ça en même temps alors que d'habitude, on essaye de gérer, okay, le matin on fait plutôt ça, à l'après-midi on fait plutôt ça, là il faut assumer tous les rôles en même temps, c'est pas du tout évident. Euh, mais encore une fois, voilà, c'est, il, faut, il, faut, il faut s'adapter et ça a été assez, assez compliqué. Euh, et enfin, ce qui reste, qui reste toujours très compliqué pour moi, c'est même en ayant trouvé une certaine organisation aujourd'hui, c'est de pouvoir rester concentré quand, quand je peux. Euh, être présente quand je dois être en train de travailler être présente avec les enfants quand je suis avec les enfants alors que quand on pense à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui euh, c'est, complètement, euh, c'est complètement terrifiant de savoir euh, un peu ce qui se passe euh, sur le continent ce qui se passe dans le monde les gens qui meurent, les femmes qui sont confinées avec des, des partenaires violents des... donc vraiment il y a euh, une difficulté à, à, à rester dans son petit euh, dans son petit confinement à nous alors que et rester concentré sur les choses qu'on doit faire et, et donner l'attention qu'il faut euh, à nous-mêmes aux enfants à notre partenaire quand le monde on dirait que c'est la fin du monde là dehors donc c'est pas c'est pas toujours évident ceci dit euh, il y a des choses qui aident et qui ont bien marché pour nous euh, et pour moi en, en tant que maman la première chose ça a été vraiment euh, euh, de responsabilité responsabiliser les enfants eux-mêmes euh, honnêtement, on leur a dit, vous êtes assez grand pour en fait, faire votre lit, pour ranger vos jouets. Euh, il faut comprendre que papa a besoin de temps, maman a besoin de temps. Euh, donc vraiment, euh, le, qui, on a fait une liste avec les enfants des de choses, que des de responsabilités qu'eux-mêmes peuvent prendre. Et ça, c'est, c'est super euh, utile parce que comme c'est eux qui ont généré la liste, bah, ce sont leurs responsabilités qu'ils doivent assumer. La deuxième chose, c'est vraiment... Euh, et là, je pense qu'à la fois c'est une chance, mais c'est aussi le résultat d'un bon choix qu'on fait quand on choisit son partenaire. J'ai, j'ai la, la chance d'avoir, d'être avec quelqu'un dans la maison qui, qui prend ses responsabilités aussi en termes de, de, de des tâches ménagères, du temps de, d'école pour les enfants, etc. Donc là, c'est une grande chance. Euh, et je dis ça en étant parfaitement consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, mais si on a cette chance ou si on a un peu de, de, de marge pour négocier cela, c'est vraiment d'une grande aide. Dans notre cas, euh, nous avons fait un planning euh, pour, euh, pour se diviser en gros euh, le temps, de, le temps de, de présence avec les enfants en deux. Euh, et euh, voilà, ça nous permet de dire « Ok, euh, Aujourd'hui, c'est moi qui prends la matinée, cet après-midi, c'est toi qui gères, ce qui me permet, moi, de, d'organiser le reste de mon temps, euh, voilà. Et enfin, euh, non, pas enfin, la suite, euh, ce qui a beaucoup aidé, honnêtement, c'est la sororité. J'ai un tas de, d'amis, euh, femmes, euh, qui partagent les mêmes, compl- les, co- les mêmes complexités, avec qui on peut parler, rigoler, se conseiller, euh, s'écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, que jamais, euh, je vois vraiment la puissance de cette sororité-là. Et donc, pouvoir euh, cultiver ça, aller vers elle euh, quand on ne se sent pas au top, mais aussi aller vers elle quand ça fait deux, trois jours qu'on n'a pas entendu. Euh, on ne les a pas entendus. C'est vraiment très important de se soutenir en ce moment. Ce qui marche aussi et ce qui aide énormément, c'est de l'avoir de la compassion. La compassion pour les autres, la compassion pour nous-mêmes. Euh, et un peu d'indulgence aussi... Euh, euh, si euh, la maison n'est pas super propre si les repas ne sont pas hyper équilibrés si les enfants passent un peu plus de temps que d'habitude devant la télé je pense qu'il faut se donner un peu de, un peu de marche et un peu de temps parce que c'est vraiment une situation extrêmement compliquée euh, et, et enfin euh, pour moi en tout cas ce qui me, ce qui me fait du bien euh, c'est aussi de, de, de m'assurer que je vois les, les petits moments de grâce les petits, moments, les petits éclats de joie euh, dans toute cette situation qui est quand même un petit peu apocalyptique. Euh, donc voilà les, les, les grandes rigolades en famille, des euh, enfants qui font des, des, des choses toutes mignonnes, le euh, de, de, de temps qu'on peut, euh, qu'on peut passer en famille à faire des choses qu'on ne faisait pas nécessairement avant, les discussions qu'on peut avoir avec certains, euh, certaines discussions qu'on peut avoir avec, avec les enfants, ou alors... Euh, pour moi, en tout cas, l'opportunité de vraiment observer mes enfants beaucoup plus que je n'ai l'habitude de le faire, de les accompagner, de mieux les comprendre. Et aussi que, que les enfants me connaissent aussi mieux. Euh, c'est, c'est, c'est des choses qui font, qui font du bien. Et, et j'ai euh, euh, pris l'habitude, grâce à une amie qui m'y a invitée, de noter à la fin de chaque journée trois choses pour lesquelles je me sens reconnaissante. Euh, à, la fin, à, à la fin de la journée et ça me fait beaucoup de bien aussi de penser à ça euh, donc voilà j'espère que vous allez bien euh, j'espère que vous ne vous mettez pas trop la pression parce que ce n'est pas le moment euh, et j'espère que vous prenez le temps pour vous et je le dis vraiment euh, en, tant que, euh, en tant que maman en tant que professionnelle et aussi en tant qu'introvertie euh, donc quelqu'un qui a besoin quand j'ai passé beaucoup de temps avec les gens quelles que soient ces personnes, y compris mes enfants, j'ai vraiment fort besoin d'être toute seule à la fin de la journée. J'ai vraiment besoin que dans ma journée, il y ait du temps qui soit, euh, qui soit prévu et préservé euh, pour euh, pouvoir être seule, sans interruption, sans tout ça. Euh, et c'est, ça, c'est un gros challenge et, euh, et, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a, on se donne l'autorisation de, de, de mettre en priorité. Euh, donc je, je pense que pour toute personne qui est introvertie euh, c'est pas du tout évident euh, mais je pense qu'il faut, il faut s'autoriser à être complètement qui on est et accepter et ça, à imposer qui on est y compris à nos enfants et pouvoir dire ok, maintenant c'est le moment de maman la porte est fermée euh, si personne ne saigne, personne n'entre <rire> moi c'est un peu ma règle euh, une, fois, une, une heure par jour et voilà, donc je, je, j'espère que vous vous portez bien euh, j'espère que euh, vous vous écoutez, euh, que vous vous faites écouter euh, et, euh, et que vous vous soutenez les unes les autres. Voilà, je vous embrasse.
8: Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis maman de deux enfants qui ont trois ans et deux ans et je vis à Montréal. Alors, euh, depuis le confinement, je dois dire qu'on euh, a traversé euh, différentes phases. Au début, c'était l'incompréhension <rire> parce qu'on n'était pas exactement sûr de ce qui se passait, de combien de temps ça allait durer, etc. Donc, on y allait vraiment au jour le jour euh, sans se mettre trop de pression, notamment sur le plan du travail. Euh, étant entrepreneur, donc, je, je travaille pas mal de chez moi à la base et du jour au lendemain, se retrouver avec euh, tous les enfants, toute la famille à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça a été vraiment euh, euh, quelque chose de, 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 de difficile parce qu'il fallait euh, réaménager en fait nos routines. Donc ce que je fais, c'est que euh, je planifie des activités pour les enfants. Donc le matin, on va faire des activités éducatives par exemple. Euh, à partir de 11h30, on va être plus relax, on va jouer et ensuite euh, on va manger, elles vont manger et ensuite aller à la sieste et c'est pendant leur sieste que je trouve du temps pour moi donc pendant leur sieste, j'essaie d'avancer sur mon travail, euh, quand j'ai l'énergie j'essaie de faire le, le, le maximum euh, et euh, quand elle se réveille de la sieste, bah, on continue la routine du soir, euh, le goûter euh, les bains et ensuite euh, on fait de la lecture on joue un peu et ensuite c'est le dodo et donc parfois quand j'ai euh, beaucoup de travail, je vais me retrouver à travailler un peu le soir, mais j'essaie de ne pas me mettre de pression, en fait au début il y avait beaucoup de, de, de culpabilité dans le sens où je me disais euh, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de travail, euh, euh, le temps à la maison, le confinement c'est une opportunité de, de se concentrer davantage sur ses projets mais en fait euh, chacun vit sa réalité euh, complètement différemment et ce qui est le plus important aujourd'hui c'est d'être en santé, c'est d'avoir un toit, c'est de pouvoir manger chaque jour. Donc chaque fois que je me couche le soir, je me demande, est-ce que mes enfants sont en santé Est-ce qu'elles ont mangé Est-ce qu'elles ont un toit Est-ce qu'elles sont en sécurité Et je dirais que ça, c'est devenu ma to-do list chaque jour, de me rassurer que tout le monde va bien et que tout le monde s'en va au lit dans les meilleures conditions. Et le reste, c'est du supplément, en fait. Le reste, c'est du surplus. Euh, donc, je dirais que le conseil qui, qui m'aide moi au quotidien et que je peux partager avec d'autres mamans, c'est vraiment d'y aller un jour, à, un jour après l'autre, euh, parfois une heure après l'autre et de ne pas euh, sentir de la culpabilité parce qu'on fait ce qu'on peut dans les conditions actuelles et surtout c'est, c'est une transition qui n'est facile pour personne. Donc euh, parfois on peut avoir l'impression qu'on n'avance pas comme on veut ou alors qu'on n'arrive pas à, à trouver un équilibre entre la vie de famille, entre la vie de couple ou la vie professionnelle et c'est tout à fait normal parce que dans le contexte actuel, c'est difficile de pouvoir trouver cet équilibre-là. Euh, donc, euh, je dirais euh, d'y aller euh, doucement, d'y aller doucement, euh, de choisir ses priorités, euh, de se concentrer sur l'essentiel et euh, de faire ce qu'on peut avec euh, les ressources et les moyens qu'on a. Voilà pour euh, mon conseil. J'espère que euh, toutes les mamans, là où elles sont, euh, vont euh, bien malgré les circonstances actuelles et euh, qu'elles se rappellent qu'elles font tout un travail extraordinaire.
9: Bonjour, bonjour. Je m'appelle Marlene Virginia Feutting. Je suis une jeune maman de deux garçons. Je réside en Allemagne. Et je me suis donné pour mission de rééquilibrer les, euh, les racines de l'éducation transgénérationnelle africaine. Alors, ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire et beaucoup de choses à déconstruire, surtout dans notre, dans notre façon d'éduquer les enfants en Afrique. Alors, je viens parce que j'ai vu euh, l'annonce que vous avez postée sur le compte Instagram, parce qu'il y a une Abonnée qui m'a tagué sous le poste et je me suis dit que ce serait intéressant que je donne mon avis, que je participe aussi à, bah, à tout ça, que je donne ma voix, que je puisse aider des mamans qui ont peut-être des difficultés à trouver des activités pour leurs enfants pendant cette période de confinement. Alors, sans plus tarder, je vais déjà dire que euh, les activités des enfants, ça va vraiment dépendre de l'âge des enfants. Et de, bah, et de l'enfant que vous avez en face de vous. Euh, je pense que beaucoup de parents euh, occupent les enfants dans le sens de, voilà, de, de pouvoir faire qu'ils puissent apprendre quelque chose ou bien de, bah, de, les, écou- de les occuper, euh, tout simplement, pardon. Mais je pense que c'est aussi un moment pendant ce confinement de regarder aussi ce que l'enfant N'a pas suffisamment les incompétences de l'enfant et essayer de faire que progressivement l'enfant puisse être plus compétent qu'avant. Je prends un exemple particulier. Mon fils aîné, il a 6 ans et il est très nonchalant. Il, est, il prend son temps. Il n'est pas pressé. <rire> il ne se presse pas du tout. Et. Euh, et voilà, pendant cette période de confinement, j'ai beaucoup pris l'habitude de, bah, de mettre un chronomètre pour lui demander de faire des petites choses évidentes, mais je mets toujours le chrono, ou bien je lui dis, tiens, tu dois faire ça en telle seconde, tu dois faire ça en tel nombre de temps, pour qu'il euh, développe en lui. Euh, naturellement, petit à petit, sans toutefois que je lui dise que dépêche-toi, mais pour qu'il développe un peu cette euh, façon de vouloir euh, se dépêcher, de vouloir être le premier, de vouloir se surpasser. Donc, euh, ça peut être un cas différent. Hein. Il peut y avoir des enfants qui ont euh, un excès de compétences, qui sont beaucoup très agités ou bien qui... Euh, qui n'ont pas beaucoup de patience. Dans ce cas, il faudra trouver euh, comment les occuper de façon bénéfique pour eux, de façon à compléter euh, ou à équilibrer justement le manque ou le surplus qu'ils ont. Par exemple, s'il y a un enfant qui est hyper agité, vous pouvez lui faire des massages. Je pense que les massages sont... Euh, prescrit pour des enfants, quand je dis prescrit, c'est conseillé pour des enfants de, bah de 0 jusqu'à 10 ans, hein, je pense qu'on peut, ou bien peut-être plus, je ne sais pas, mais jusqu'à 10 ans quand même, je pense que l'enfant peut avoir le, 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 le plaisir de se faire masser par, son, par sa, ses parents sans se sentir gêné euh, et sans que ça ne brise son intimité parce que bah, nous-mêmes, les adultes, euh, quand on se fait masser, ça fait du bien, donc ça peut être un temps de pause aussi avec l'enfant, de faire que l'enfant se détendent, de faire que l'enfant se relaxe. Donc vous avez compris que c'est une activité de relaxation pour des enfants qui sont hyper agités, qui sont euh, qui ont beaucoup d'énergie et euh, comme exercice ou bien comme activité de relaxation, vous pouvez également avoir euh, des activités comme le yoga, euh, écouter la musique, écouter des histoires ou bien raconter des histoires euh, à, à des enfants. Si ce sont des enfants de bas âge, encore jusqu'à 6 ans, euh, il y a des enfants qui adorent écouter des histoires, même jusqu'à 7 ans, ça dépend. Donc, les activités que vous allez quand même conseiller à vos enfants seront en fonction de leur personnalité, en fonction de leurs compétences. Et je pense que c'est un indice euh, majeur pour pouvoir... Euh, Faire que l'enfant ne s'ennuie pas aussi pendant une activité parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui sont hyper, qui savent hyper lire, euh, qui lisent très bien et ça ne sert à rien de lui donner une activité où il va encore lire. En fait, c'est n'est pas productif, c'est contre-productif. Donc, euh, toujours essayer d'abord de voir quel est le centre d'intérêt de l'enfant et ensuite, maintenant, vous pouvez essayer de savoir quelle activité euh, lui conviendra. Donc, une fois que vous
10: avez euh, ciblé les compétences de vos enfants, le manque de vos enfants, euh, ce qu'il vous faudra, c'est de cibler maintenant l'activité qui va correspondre à, à votre enfant. Donc, comme activité, il y a les activités de relaxation, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, il y a les activités sensorielles, il y a les activités ludiques et il y a les activités euh, manuelles et les activités de motricité. Donc, euh, comme Activité de relaxation, j'ai cité tout à l'heure, euh, écouter euh, de la musique, écouter une histoire, euh, faire des massages, le yoga ou bien si vous avez des enfants plus petits comme le mien, euh, tout dernier, il a un an, huit mois et il est hyper, hyper agité, il ne reste pas tranquille, c'est une vraie, vraie pile électrique, euh, il ne se fatigue jamais. Sinon, juste quand il veut dormir. (rire) Donc, euh, si vous avez des chaises à bascule pour des enfants qui ont un an, deux ans, trois ans encore, ça marche. Donc, euh, mettre une petite musique euh, et puis vous asseoir prendre le temps de faire une petite bascule. Vous laissez le téléphone de côté et euh, vous prenez vraiment ce petit temps de pause pour que l'enfant prenne du plaisir dans le calme. Et euh, c'est une activité qui va vous demander aussi un peu de votre temps. Mais vous allez voir que c'est vraiment productif pour l'enfant. Parce que au fur et à mesure que vous allez faire ces activités, vous allez remarquer que l'enfant va devenir un peu plus calme. Un tout petit peu un chouïa plus calme. <rire> Mais c'est n'est pas rien. Et comme activité sensorielle, euh, donc c'est tout ce qui euh, touche les sens de, 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 de l'organisme. Hein, l'huile, le l'odorat, le toucher, le cou, la vue. Donc, ça lui permet de découvrir le monde qui l'entoure, donc tout ce qui peut toucher. Par exemple, des enfants qui sont tout petits, comme mon fils, comme je vous l'ai dit le dernier, qui a un an, huit mois, il aime beaucoup toucher des choses qui sont humides, il aime se mouiller. Donc, vous pouvez faire des, des exercices de, de transvasement Et si l'enfant est déjà grand comme exercice sensoriel, il y a... Tellement de choses, et là c'est encore bien, parce que quand l'enfant est grand, comme à partir de 6 ans, euh, je prends les exemples d'âge de mes enfants, puisque c'est, c'est un exemple, c'est, fait. c'est un cas que je peux euh, réellement, euh, je sais ce que je veux dire en fait, parce que c'est des, des cas que je vis quotidiennement et euh, je donne vraiment mon expérience d'abord personnelle. Donc, après, ça peut varier en fonction des âges. Mais comme dit, pour un enfant de 6 ans comme activité sensorielle, vous pouvez également prendre des objets de la maison. Par exemple, la brosse, la brosse à dents. Et puis, vous prenez, par exemple, l'éponge, des petits trucs comme ça. Même avec des vêtements, vous pouvez prendre un jeans. Après, vous prenez un t shirt en coton. Après, vous prenez peut-être un truc en soie. Et puis, l'enfant va toucher. Et vous, vous allez lui poser des questions. Et, et puis, l'enfant doit exprimer aussi ce qu'il ressent lorsqu'il touche des vêtements différents. Qu'est-ce qu'il pense Et puis, il va peut-être poser des questions. Pourquoi ça, c'est plus dur Pourquoi si Pourquoi ça Et c'est aussi une occasion de lui donner euh, bah, une connaissance sans toutefois, en fait, de, de manière, qui, de façon, qui n'est pas scolaire. Donc, je pense que c'est. Euh, c'est agréable aussi, c'est une meilleure façon pour l'enfant d'apprendre des choses qu'il aura forcément l'habitude de manipuler tous les jours. Par exemple, comme je disais, ça peut être des vêtements, ça peut être la brosse à dents. Vous pouvez prendre une brosse à dents et puis vous pouvez prendre une autre, une autre sorte de brosse pour qu'il voit la différence de texture et puis l'expliquer que non, quand c'est plus dur, c'est plus comme ça, quand c'est plus souple, ça sert à ça. Pendant bon, ce moment aussi que l'enfant va pouvoir apprendre, apprendre à utiliser les objets qu'ils utilisent quotidiennement sans toutefois euh, connaître le pourquoi des choses. Donc, comme activité ludique, alors là, il y en a tout plein. Il y en a tel mêle, comme on dit au Cameroun, euh, parce que ce sont des activités que les enfants adorent en général et ça ne coûte pas grand-chose. Alors, comme activité ludique, il y a les jeux de cartes, le non, euh, ça permet à l'enfant de, 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 bah, de, d'avoir cette ce tempérament, de vouloir euh, comprendre les règles et après de vouloir gagner. <rire> et c'est là que vous pouvez voir si l'enfant, c'est un euh, mauvais pardon ou pas. Euh, euh, toujours est-il que les, le jeu de cartes, c'est un très, très bel, euh, bel exemple d'activité à faire avec les enfants, même avec les enfants qui sont plus petits. C'est-à-dire que quand je fais le, les jeux de cartes, je fais, j'inclus aussi le plus petit qui n'a qu'un an. Pourquoi Parce qu'il euh, voit les chiffres, il voit les couleurs, euh, on explique les règles, même s'il si ne comprend pas. Au moins, on explique et au fur et à mesure, ça va, ça va rentrer. Au fur et à mesure, il va comprendre, il va voir un, deux, il va comprendre les règles, il va apprendre à attendre son tour, des choses comme ça. C'est, c'est compliqué, mais c'est faisable. Euh, comme activité ludique si vous avez déjà plus de deux enfants vous pouvez faire les même si vous avez déjà deux enfants vous pouvez faire euh, les jeux de chaises vous mettez les chaises le, la chaise musicale pardon et puis vous mettez la musique et la personne qui ne s'assoit pas a perdu ainsi de suite et puis on enlève une chaise et on continue donc c'est <rire> c'est très drôle et c'est c'est rigolo ça, ça reste après comme des bons souvenirs aussi dans la tête des enfants et comme activité de motricité par exemple euh, vous pouvez euh, euh, faire des activités comme le découpage, le coloriage et, et, et les perles, mettre, essayer de mettre les perles dans les lacets dans les, dans les dans, les, dans les, les trous de perles ou essayer de passer les ficelles dans les trous, les petites choses comme ça. Euh, tout ce qui euh, demande un peu de concentration et en même temps qui demande d'utiliser vraiment ses doigts de façon délicate. C'est, ce sont des exercices qui sont très très bien pour la concentration de, des enfants et euh, ce sont des choses qu'il faut faire, qu'on peut faire en fonction de, de l'enfant qu'on a justement, comme je disais tantôt, ciblé. Euh, ce qu'il faut pour notre enfant et maintenant choisir le type d'activité qui conviendra. Comme toute dernière activité que je peux dire, c'est les activ- ce sont les activités manuelles. Donc, des activités manuelles, c'est très facile. Euh, vous pouvez, par exemple, pour des enfants qui sont plus grands, les introduire dans les tâches ménagères à la maison, euh, passer l'aspirateur, euh, faire la table, euh, c'est pas mettre le plat dans le lave-vaisselle, sortir les plats du lave-vaisselle, ranger les couverts, euh, pour les enfants qui sont beaucoup, beaucoup plus petits comme le mien, euh, vous pouvez faire le coloriage, le dessin, le découpage. Également aussi, euh, les, même des, les vêtements qui sont sales ou propres. Les enfants adorent euh, jeter les linges. Enfin, les, mon fils le plus petit, il aime bien euh, bousiller toujours le linge. Donc, euh, vous pouvez mettre une corbeille, une corbeille de linge de linge qui n'est pas propre et puis il va mettre dans le dans la machine à laver. Pour lui, il est en train de jouer, mais en fait, il vous rend service aussi. Donc, c'est une activité manuelle et c'est une activité qui occupe l'enfant et qui, euh, bah, qui développe quelque chose chez l'enfant en fonction de son besoin. Donc, voilà pour moi. Euh, j'espère que mon petit, euh, ma petite expérience et mon petit partage pourraient hein, euh, aider beaucoup d'autres, d'autres mamans. Et je vous remercie d'avoir pris du temps à me suivre et on se dit à bientôt pour une prochaine peut-être euh, édition avec les matères. Et je vous remercie encore à les matères pour m'avoir passé la parole. Euh, portez-vous bien et on se dit à bientôt.
0: Merci à Christelle. Ingrid, Bénédicta, Françoise, Andrea, Rachel, Josiane, Lauriane et Marilyn d'avoir contribué à cet épisode. Nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher à cause de ce coronavirus. Une pensée pour les personnes qui se battent contre la maladie. Une pensée pour toutes les futures mères qui s'inquiètent de leur prise en charge, une pensée pour celles qui ont accouché récemment et se retrouvent isolées à cause des circonstances, une pensée pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre le confinement et doivent continuer à travailler, une personne pour tous ces travailleurs en première ligne, dans le système de santé, toutes les personnes qui travaillent encore dans les entreprises essentielles, une pensée pour les femmes qui se retrouvent encore plus isolées et victimes de violences conjugales. Si nous, en, si nous sommes en santé et que nous pouvons nous permettre le confinement en toute sécurité, n'oublions pas que c'est un privilège. Soutenons les personnes autour de nous, appelons nos proches et connaissances, laissons des messages réconfortants et contribuons pour soutenir nos entreprises locales tant que nous le pouvons. « Ça va bien aller », comme on dit au Québec.